0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo. Bonjour à tous, bienvenue dans Smarttech. Alors que l'offensive reprend de plus belle sur le flanc est de l'Ukraine, comment s'organisent les deux camps sur le front du numérique On en parle dans l'interview avec mon invité Adrien Merveille qui travaille pour Checkpoint et qui est une entreprise de la cybersécurité qui surveille tout particulièrement le réseau de messagerie Telegram. Il nous dira quelles sont les activités relatives au conflit sur ce réseau. Et puis à la une de Smarttech on continuera de parler de l'Ukraine et de la Russie mais là pour aborder la question des crypto-monnaies, on verra on débattra ensemble de la place qu'elles ont prise au sein du conflit, plus de 100 millions de dollars de dons ont été collectés via la blockchain, on parle de preuves que les cryptos peuvent sauver des vies c'est surtout l'assurance qu'elles tiennent aujourd'hui une place majeure au sein des enjeux géopolitiques et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le coach startup, il nous expliquera pourquoi il est important de s'entourer de mentor, c'est même une des clés de réussite dans ses projets. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On revient sur le front, mais le front du numérique avec euh, ce qui se passe en ce moment sur Telegram. L'équipe de recherche de Checkpoint, un spécialiste de la cybersécurité dans le monde, surveille en ce moment les activités qui se déroulent sur la messagerie Telegram, messagerie sécurisée, toutes ces activités relatives au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Observer ce qui s'y passe, c'est comme se rendre... Au front euh, numérique de la guerre, affirme le spécialiste. Bonjour Adrien Merveille. Bonjour. Vous êtes un expert en cybersécurité chez Checkpoint France. Alors déjà, ma première question, c'est comment font euh, les chercheurs de Checkpoint pour euh, aller observer ce qui se passe sur cette messagerie qui est quand même courue justement parce qu'elle est euh, confidentielle et que tout ce qui s'y partage, tout ce qui s'y passe est entièrement chiffré.
1: Tout à fait. Euh, je pense que la, la première question déjà qu'on, qu'on peut se poser... C'est pourquoi Telegram est, euh, est quelque chose de tant utilisé dans, dans ce conflit Parce qu'on compare effectivement un front numérique du Alors du ça, conflit. ça sera
0: effectivement une question. Et moi déjà, c'est comment on fait pour aller observer l'activité sur un, une messagerie qui est puisque, ultra-confidentielle, pardon, puisqu'elle est entièrement chiffrée Tout
1: à fait. Alors, il y a un certain nombre de groupes qui existent et on monitor ces groupes de par des mots-clés qui sont euh, associés au conflit Ukraine, un peu comme des hashtags, si vous voulez. Et on va regarder euh, l'activité qui sont proposées sur ces groupes, au travers de recherches de, de mots comme cela, également à l'intérieur des groupes.
0: Donc c'est de l'infiltration Tout à fait. Vous infiltrez des groupes qui affichent euh, avoir des activités Liés au conflit entre la Russie et l'Ukraine
1: Exactement, qui sont des groupes de, de discussion, comme on pourrait avoir des groupes sur des types beaucoup. de réseaux. Alors, il y en a énormément, et ce qui est notable, c'est qu'on a vu une augmentation de ce nombre par six le, dans les premiers jours du conflit.
0: Et on trouve les deux camps, je le disais, Tout à fait. avec plus ou moins d'importance d'un côté ou de l'autre
1: euh, alors dans notre entourage on voit beaucoup plus de pro-Ukraine que de pro-Russe mais effectivement il y a les deux camps qui se sont un petit peu organisés et puisqu'on parle de, de cybermenaces euh, on a vu aussi les, 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 les hackers s'organiser aussi et prendre euh, position dans, dans le conflit et même parfois sur des groupes qui n'avaient pas forcément de tendance politique en tout cas.
0: Alors, c'est effectivement un point intéressant, parce que pourquoi est-ce que vous allez observer ce qui se passe en ce moment sur Telegram C'est parce que euh, vous parlez d'un front numérique, parce que c'est aussi une cyberguerre qui s'y joue
1: Exactement, en fait. euh, Si vous voulez, de par la confidentialité et l'intégrité que propose Telegram, on a vu euh, un mouvement du dark web vers Telegram, qui est beaucoup moins complexe à utiliser, qui est beaucoup plus accessible et qui garantit un anonymat. Et, euh, et une confidentialité de, de ce qui s'y passe. Donc, en fait, on voit un certain mouvement du dark web vers Telegram. Et donc, on a aussi, parmi les groupes qu'on observe sur l'Ukraine, vu des groupes qui s'orientent vers de la coordination d'attaques dans un camp comme dans l'autre, hein, bien sûr.
0: Et si vous pouviez nous donner un aperçu de ce qui s'y déroule
1: Dans Telegram Oui. Alors, on, par en rapport, rapport au avec conflit, le
0: conflit hein, oui. on a
1: vu trois... Euh, Trois types de groupes majeurs. Le premier, c'est des groupes euh, très grands publics qui sont plutôt autour de la discussion. Le problème qu'on a autour de ces groupes, c'est qu'il y a de de l'information qui transite et qui n'est pas forcément de l'information qui est vérifiée, qui est certifiée. Et euh, les sources sont parfois euh, douteuses, on va dire. Le deuxième type de groupe, c'est ce que je vous disais... C'est Donc ça,
0: c'est de la désinformation avec des milliers de messages...
1: Exactement, avec un, des, des nombres d'utilisateurs partout. gigantesques. Ça, c'est aussi un des critères de Telegram. C'est que vous n'avez pas de limite dans le, dans le nombre de personnes pouvant appartenir à un groupe. Okay. Donc n'importe qui peut rejoindre un groupe public et on ne sait pas quel type d'information transite sur, sur ce groupe. Donc,
0: en fait, c'est devenu une alternative presque à Twitter.
1: C'est un média, exactement. C'est, on peut comparer ça un petit peu à Twitter avec des, des groupes qu'on suit comme on s'abonne à, à quelqu'un et on reçoit les messages, mais n'importe qui peut poster les messages dans un groupe
0: Deuxième type d'activité
1: Le deuxième type d'activité, c'est ce que je vous disais c'est tout ce qui va tourner autour de coordination d'attaques, donc là c'est plutôt des, des hackers, des passionnés d'informatique, des, des, des gens qui vont prendre partie dans des attaques qui sont synchronisées au travers de groupes Telegram. Donc on va retrouver des campagnes de phishing, on va retrouver, la la, la, la plus grosse partie de ce qu'on voit c'est des attaques d'Edos, qui sont des attaques qui vont euh, utiliser beaucoup de machines pour attaquer un point qui va du coup s'écrouler et perdre son rôle.
2: Et, et ça, euh... ces
0: attaques, donc c'est des attaques assez classiques hein, dans le monde de la cybercriminalité, mais là, ce sont des attaques vraiment qui visent des entreprises russes ou des entreprises ou et des organisations ukrainiennes et qui
1: sont coordonnées euh, au travers de Telegram.
0: Et ça, vous avez vu cette euh, activité augmenter de manière significative.
1: Tout à fait. Par exemple, pour vous donner un chiffre sur le sur le conflit Ukraine-Russie, on estime à entre 20 et 25 des groupes qui sont dans ce but-là. Donc c'est, c'est Est-ce beau. qu'on
0: sait qui sont les commanditaires ou qui on peut retrouver derrière ces groupes
1: Alors, on ne peut pas savoir qui ils sont puisque Telegram garantit un, certaine anonymis, une
0: anonymisation, certaine anonymisation.
1: Anonymisation, merci. Euh, pour s'inscrire sur Telegram, euh, il suffit d'une carte SIM, donc on peut acheter une carte SIM qui n'est pas euh, à notre nom, et, euh, et un pseudo. Voilà, il ne faut rien de plus. Une fois qu'on a ça, on peut être sur Telegram, être actif, faire des choses. Donc, c'est très dur de retracer le qui a posté quoi. Et, et donc, c'est pour ça aussi on observe cette migration du dark web vers Telegram.
0: Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise de la cyber de, de surveiller ce qui s'y passe Si on ne sait pas finalement qui se trouve derrière ces groupes, quels sont vos, vos, vos moyens d'action
3: Alors,
1: nous, notre rôle primaire, ça va être de protéger les clients qui achètent nos technologies pour se protéger. Donc, on a des équipes chez nous, hein, qui sont euh, les équipes de Checkpoint Research, qui sont des ingénieurs R&D, qui monitorent un petit peu cette activité, dans le but de trouver des choses qui vont nous amener euh, à développer des protections. Donc, par exemple, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont coordonnées. Si on détecte euh, des, euh, des nouvelles signatures, des nouveaux types de, de choses malveillantes qui vont transiter, on va pouvoir nous créer les défenses pour protéger nos clients contre ce type d'attaque. Donc, ça
0: vous permet d'avoir un coup d'avance sur, euh, sur les risques, on va dire. Est-ce que ces, ces attaques qui sont coordonnées via Telegram, donc un peu plus grand public, on va dire, quand même, que le Dark Web, vous l'avez même dit vous-même, c'est plus simple d'utilisation, est-ce qu'elles ont la même efficacité
1: Alors oui, parce que ce n'est pas qu'il faut se méfier de la façon dont tout on organise ce c'est l'arme fait. qu'on va utiliser dans l'attaque qui va être dangereuse ou moins dangereuse. Et, et ça, malheureusement, on ne peut, peut pas trop l'anticiper. Il y a Alors, des techniques d'attaque qui vont être utilisées dans, le, dans Telegram qui ne sont pas forcément. On, on ne sait pas l'arme derrière qui, qui est réellement. On
0: parlait aussi de la, de la confidentialité des utilisateurs de Telegram. Et Telegram, c'est une application d'origine russe. Oui. Est-ce que ça, ça pose un problème de sécurité en soi pour les utilisateurs donner le contexte.
1: Hein. Et d'en donner le contexte, écoutez, euh, la question peut se poser, vous avez raison. Euh, de mon point de vue, euh, elle n'est pas forcément très pertinente. Effectivement, c'est une personne russe qui a créé le, 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 le média qui permet de faire circuler les informations. Mais les informations sont confidentielles et chiffrées. Donc même euh, Telegram ne peut pas avoir accès à ces, euh, à ces informations-là. Euh, donc je, je, je ne pense pas.
0: Euh, si vous deviez donner des conseils quand même aux utilisateurs de Telegram aujourd'hui
1: euh, Alors, le premier conseil... Si tout le
0: monde n'a s- pas envie de participer à des cyberattaques
1: Non, bien sûr. Après, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit sur Telegram que vous allez être une cible. Euh, le premier conseil, c'est personnellement, c'est bien se poser la question de quelle est la source de ce qu'on, ce qu'on lit. Est-ce que l'information est réelle ou est-ce qu'elle a pu être détournée Il euh, y a aussi euh, un, une, un usage de Telegram qui est l'appel au don. Parmi ces dons on a des arnaques qui ne sont ouais. pas forcément des vrais sites de dons pour la raison qu'elle l'appelle aux dons et donc il faut bien faire attention à ce qu'on utilise comme moyen de paiement et en particulier sur ce type de, de médias on peut vite tomber dans, dans, des, dans de l'escroquerie.
0: Alors ça, on va en reparler juste après votre interview, puisqu'on aura un talk sur les crypto-monnaies, le rôle qu'elles jouent justement dans les les appels aux dons. Euh, Plus précisément, est-ce que vous travaillez avec les autorités, en fonction de ce que vous surveillez Vous êtes un peu spectateur de la naissance du du cybercrime qui est lié au conflit. Avec qui est-ce que vous travaillez Est-ce qu'il y a des opérations qui sont menées, des cyberattaques qui peuvent être même euh, euh, contrées
1: alors, on les contre au travers de nos technologies, comme je vous l'ai dit, nos, nos clients... Vous m'avez parlé
0: de vos clients, mais ouais. est-ce qu'il y a des collaborations avec les autorités alors, on... ukrainiennes, russes, européennes
1: euh, Alors ça, je ne saurais pas vous répondre parce que c'est, c'est confidentiel et, euh, et je n'ai pas l'information.
0: Merci beaucoup Adrien Merveille, expert en cybersécurité pour Checkpoint France pour nous avoir ouvert les yeux sur ce front numérique Merci autour beaucoup. du conflit Russie-Ukraine. C'est l'heure de notre talk, qu'on continue avec cette actualité, on va parler du recours aux crypto-monnaies. Les cryptos ont prouvé qu'elles sauvaient des vies grâce à leur facilité d'usage. C'est le tweet qui a épinglé sur son fil le vice-ministre ukrainien chargé de la transformation numérique, Alex Bornyakov. On va décrypter ensemble en plateau et avec un intervenant à distance ce rôle des crypto-monnaies, crypto-actifs dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Avec moi, donc en plateau d'abord, Stanislas Barthélémy, consultant dans l'équipe blockchain, partenaire de KPMG, qui regroupe des experts pluridisciplinaires, tous passionnés évidemment par les technologies de web décentralisées. À côté de vous, Stanislas Mako, qui est le fondateur-président de CalArt plateforme française qui veut lever les barrières techniques au développement des NFT, mais aussi aux transactions sur la blockchain. Et nous avons en visio connecté avec nous Charles Crémer, cofondateur de The Blockchain Group, directeur général aussi de sa filiale, la blockchain. Xdev. Bonjour à tous les trois. Euh, blockchain Group, juste pour préciser, euh, c'est une société, euh, la seule d'ailleurs, cotée euh, en France spécialisée dans la technologie blockchain. Donc trois grands spécialistes. On va commencer d'abord avec euh, le consultant KPMG, Stanislas Barthélemy. Ces monnaies numériques Elles se sont particulièrement illustrées dans les appels aux dons. On parle de plus de 100 millions de dollars hein, qui auraient été euh, collectés depuis le début du conflit en février. Euh, Pourquoi ce recours à la monnaie numérique pour l'appel aux dons
2: Parce qu'en temps de conflit, en l'occurrence ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas si évident que ça de faire des transferts transfrontaliers avec les systèmes bancaires traditionnels. Et donc on voit que les caractéristiques intrinsèques des cryptoactifs, c'est-à-dire assez liquides de pouvoir assez aisément les transférer à moindre frais en passant les frontières, vu que c'est ça dont il est question, ont été utilisés en l'occurrence par le, par le gouvernement ukrainien et de lever des fonds assez rapidement en faisant appel aux communautés crypto Donc et aux s- entreprises du secteur. Parce qu'on
0: dit toujours que la crypto-monnaie, c'est compliqué, que la blockchain, c'est complexe. Là, vous nous dites, finalement, ça a simplifié les collectes de dons.
2: Tout à fait. Il a suffi d'un seul tweet de la part du, du ministre Fedorov Avec les adresses, et puis la communauté crypto, les entreprises ont pu copier-coller cette adresse et envoyer de la crypto quand on en a.
0: Avec un gage de confiance puisque ça venait du euh, gouvernement ukrainien.
2: Il y avait un doute au début quand même ouais. sur, sur la provenance de ce tweet-là. C'est facile d'hacker un compte sur Twitter, de mettre l'adresse et donc de faire, on va dire, une forfaiture assez simple. Euh, ça a été confirmé par plusieurs sources ensuite. Donc il y a eu un, un petit laps de temps de, de doute. Une fois que ça a été confirmé, il y a eu une vraie stratégie de la part du gouvernement, effectivement.
0: Et vous êtes d'accord avec euh, cette euh, phrase affichée sur le, le, le fil, justement, du vice-ministre numérique ukrainien Les cryptos ont prouvé qu'elles pouvaient sauver des vies, c'est, c'est fort
2: Plutôt, tôt, ils ont réussi à lever environ 100 millions de dollars qu'ils ont utilisés pour se fournir en, euh, en, en vêtements, en gilets pare-balles, en nourriture. Et d'ailleurs, une partie des fournisseurs qui acceptaient les paiements, ils acceptaient directement en crypto et pas en monnaie traditionnelle.
0: Oui, alors on va en parler tiens justement avec Charles Kremer qui est connecté avec nous du Blockchain Group. Ces crypto-monnaies, dans certains cas, finalement, on les voit se substituer aux devises nationales. Mais en même temps, elles se sont quand même révélées assez incapables de se substituer aux grands échanges internationaux. Quelle est vous, votre analyse là-dessus
4: Alors, ouais, je pense effectivement.. Euh... Il y, a, il y a un certain engouement aux, crypto, aux crypto-monnaies euh, dans le cadre de cette crise ukrainienne, mais en fait, euh, on ne peut pas non plus dire que euh, les crypto-monnaies ont remplacé, ont substitué finalement l'usage de, du cash. Euh, simplement parce qu'en en, en réalité, le cash reste nécessaire en temps de guerre, ne serait-ce que pour émettre de la dette, ne serait-ce que pour... ne euh, euh, de, de pas pour, de pour alimenter la chaîne d'approvisionnement. Finalement, aujourd'hui, ça, ça, ça se fait à l'aide de cash. Donc, en fait, c'est, c'est quand même relativement compliqué. Hein, et là, on voit aussi la, la limite, finalement, de l'utilisation des crypto-monnaies, évidemment, de, d'utiliser des crypto-monnaies dans le dans le évidemment la, 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 la vie du quotidien, donc euh, la chaîne d'approvisionnement et donc en en, et en plus forte raison j'ai envie de dire en temps de guerre où finalement on peut aussi se poser la question finalement parfois de la stabilité de, de, de systèmes euh, euh, énergétiques électriques qui font finalement sont sous-jacents au fonctionnement des crypto-monnaies donc on, finalement on est aussi peut-être plus rassuré par euh, euh, l'utilisation du cash donc euh, donc je dirais que le, le, les crypto-monnaies ont été ont, ont eu il eu un un, petit, un léger engouement, mais ça reste quand même assez marginal. Je pense que si on prend le montant total des dons qu'on a eu, qu'ont eu l'Ukraine, finalement, le, les crypto-monnaies, ont, ont, le montant total en, en crypto-monnaie est assez marginal. Et puis, dans le cas d'utilisation, euh, au final, de, des, des, du cash ou des crypto-monnaies, finalement, on, la, le, temps de fait, le temps de guerre fait que finalement, le cash est, est encore plus, euh, reste finalement la monnaie de référence par rapport aux crypto-monnaies pour les raisons que j'ai pu, j'ai pu évoquer.
0: Quand vous dites le cash, vous voulez dire le système bancaire oui, le classique, système bancaire traditionnel. traditionnel
4: hein. Effectivement, parce que la crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est encore très peu connecté au monde, au monde réel, Et donc, en plus forte raison, en temps de guerre, on a besoin de, de, bah, de, de, faire, de faire fonctionner la chaîne d'approvisionnement, de, voilà, de, d'accéder à des, à des biens et des services relativement simples. Et, et aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont malheureusement pas possibles avec de crypto-monnaie. Donc, en fait... Le fait est que, finalement, l'État ukrainien lui-même, même si finalement, il va essayer autant que possible d'avoir des, des dons à travers des crypto-monnaies, il va pas s'en priver, bien évidemment. Le fait est qu'il a besoin d'émettre de la dette, ce qui est évidemment, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué en crypto-monnaie. Et les, les habitants, euh, qui sont déjà, je pense, relativement peu éduqués aux crypto-monnaies, c'est peut-être pas le moment pour eux de s'éduquer quand il s'agit finalement de subvenir à ses propres besoins. Donc, il faut aussi regarder, je pense, la, la vision globale de la situation. Donc, Il y a, il y a eu un effet, un effet positif, un engouement, la transparence, euh, aussi le fait que ce soit beaucoup plus simple, finalement, de, de, euh, de faire des dons parce qu'on passe, qu'on passe peut-être à, à travers le, le système bancaire qui peut aussi faire défaut dans, dans, dans ce cas de figure-là. Mais pour la vie du quotidien, il y a plus forte raison en temps de guerre, c'est, bah, si on pourrait dire, le cash, euh, cash is king, quoi. Malo- enfin, malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas si c'est heureusement malheureusement, c'est, c'est la réalité.
0: Donc c'est une vision assez contrastée finalement de la manière dont les crypto-monnaies euh, et actifs ont pu être mises en lumière. Quelle est votre analyse sur ce sujet On a vu quand même que ça avait une résonance politique forte, hein, l'utilisation de ces, ces monnaies numériques.
5: Moi Je trouve que l'utilisation des crypto-monnaies a une a une puissance géopolitique au final et devient un outil euh, pour les gouvernements, pour pouvoir euh, réagir. Euh, je crois que dans les... en termes de statistiques, il y a à peu près 10% des Ukrainiens qui sont sensibles aux crypto-monnaies ou qui en ont. C'est à peu près la même chose aussi du côté de la Russie. La Russie aussi... Euh... Il y a
0: un niveau de sensibilité <rire> qui a dû, j'imagine, augmenter Stanislas Macro oui. dans le temps.
5: Oui, pour moi, elle, elle a augmenté et, et on a vu qu'aussi, il y avait une augmentation des transactions au début de la guerre, euh, de, notamment du côté russe, en termes de, de conversion de, de roubles en bitcoin et, euh, et je pense que c'est pas pour rien. Il euh, y, a, y a quand même une facilité d'accès à cette crypto-monnaie qui est peut-être presque plus facile que l'or. Enfin, aujourd'hui, derrière son ordinateur, on peut acheter du bitcoin. Je pense que pour aller acheter de l'or, c'est plus difficile et donc je pense que à la fois du donc côté Donc vous parlez
0: de, 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 de sécurité finalement quand oui. euh, on voit les conversions de, de roubles en bitcoin, c'est vraiment pour sécuriser euh, ces économies
5: Oui, de valeur refuge, de, de, de capacité en fait à se dire pour des, des gens de classe moyenne, à partir du moment où ils ont accès à Internet, ils ont la capacité technique d'aller euh, convertir leur rouble dans une autre monnaie qui est moins exposée que, que ce qu'on voit euh, en temps de guerre. Après,
0: il faut pouvoir s'en servir de cette crypto-monnaie au quotidien. Est-ce qu'en temps de conflit, c'est plus simple d'utiliser des crypto-monnaies que la monnaie nationale
2: Faire des virements bancaires, c'est pas si simple que ça. Euh, avoir accès à des distributeurs de billets, c'est aussi compliqué. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est plus utilisé que le cash, bien au contraire, mais on voit quand même l'irruption de ce sujet. Au niveau géopolitique, dans le cadre de ce conflit, il y a un exemple des journalistes danois qui ont acheté une voiture, une Mazda en l'occurrence, en payant en bitcoin. Donc, on commence à avoir des usages et c'est ça qui est assez intéressant, assez nouveau.
0: Alors justement, oui, c'est, c'est l'émergence d'usages qu'on n'avait peut-être pas prévus aussi.
5: En fait, les usages sont assez infinis, je pense. Pour le coup, il y a, il y a vraiment tout un... Un, un certain nombre de cas d'usage qu'on voit même avec le cash et en fait on, on s'en rend pas forcément compte, je reprends le terme cash du coup, mais en fait oui, avec, les monnaies, le cash, fiduciaires,
0: avec, avec euh... les monnaies
5: fiduciaires et donc avec précis. l'euro, le, le dollar et on va dire les, les monnaies étatiques, euh, on, on a déjà des cas d'usage qui sont, qui sont exceptionnels et en fait on retrouve les mêmes cas d'usage avec les crypto-monnaies, c'est juste qu'on on les avait oubliés. En fait, ils sont tellement certains, ancrés certains dans notre usage Certains ont
0: d'autres pas. Quand je parlais des échanges, des grands échanges internationaux, la Russie n'a pas utilisé euh, la crypto-monnaie pour cela.
5: Non, mais ils, l'ont. ils
2: ont indiqué avoir un intérêt pour utiliser le bitcoin comme moyen de faire du paiement transfrontalier, notamment sur les livraisons énergétiques. C'est le cas d'ailleurs d'un, d'un député, on va dire éminent à la, à la Douma, qui dit qu'avec les pays qui n'ont pas fait de sanctions, j'insiste là-dessus, oui. qui n'ont pas sanctionné la Russie, je pense à la Turquie et à d'autres, qui pourraient utiliser le bitcoin comme moyen de paiement. Donc ça ne l'est pas encore, mais on on a cette esquisse-là qui est quand même assez nouvelle.
0: Alors on va parler justement, on va commencer à rentrer dans dans ces sanctions. On a les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies qui ont plutôt suivi les recommandations euh, internationales. Si je cite Coinbase ou Binance, euh, ils ont accepté en fait d'appliquer les sanctions et euh, euh, je dirais de de cibler en particulier certains oligarques russes en les excluant de, de ces plateformes. Comment est-ce que vous voyez-vous cela se traduire Est-ce que ça a eu un impact sur les transactions en crypto-monnaie Et quelles sont les conséquences pour les plateformes qui ne respectent pas ces sanctions Est-ce qu'elles sont elles-mêmes pénalisées Je vous pose la question, pardon, Charles Crémer.
4: Ah pardon, excusez-moi. Alors, euh, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu euh, effectivement un, un, un impact assez, euh, assez significatif sur, le, sur le, les volumes des transactions et sur le montant des cours liés à ces, à ces internexions. Je pense que ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit finalement, euh, euh, par rapport à ce que vous dites, euh, c'est qu'on voit finalement il y a une certaine forme de recentralisation. C'est qu'en fait, on aurait pu dire finalement avec, la, avec, les, avec les crypto-monnaies, la blockchain... Uh, bah, tous ces acteurs-là, les oligarques, finalement, ça aurait été un moyen pour eux d'échapper, finalement, à, à, ces, à ces acteurs centralisés qui pourraient, justement, les, les bannir de, du système, du système traditionnel. Et finalement, on retrouve cette, cette forme de centralisation avec des plateformes d'exchange type Coinbase ou Binance qui, finalement, permettent à ces États, finalement, d'avoir une certaine, une certaine forme de, 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 contrôle. Donc, donc, effectivement, ils sont, ils vont s'exposer, euh, d'une, du cas, d'une, d'une, manière ou d'une autre si elles ne respectent pas, euh, 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 ces obligations, elles vont s'exposer. J'imagine à, à des euh, à des contrevenants. Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est que la le, le blockchain reste complètement décentralisée. Les crypto-monnaies, il y a effectivement, on peut tout à fait aussi se passer de de plateformes centralisées comme celle dont on vient de parler. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même celle qui aussi prévale aujourd'hui. Et, et euh, voilà, elles ne permettent pas, elles n'ont pas permis en l'occurrence au, à, à ces oligarques de bah, d'échapper à voilà d'échapper à ces euh, est-ce, est-ce,
2: est-ce
0: qu'on est sûr de ça Est-ce qu'on leur... est capable de contrôler justement le respect des sanctions internationales auprès des plateformes d'échange en crypto-monnaie Ce sont
2: des entreprises qui ont pignon sur rue et qui, sont, qui ont parfois des licences pour, pour proposer leurs services et qui sont sujetties à des obligations en matière de contrôle du client, know your customer, etc. Et donc il y a vraiment ce contrôle qui est fait en interne de, de respecter les listes de sanctions, notamment des États-Unis. On prenait l'exemple tout à l'heure de Coinbase. Coinbase, utilise les, les, on va dire les listes des états unis les états unis d'ailleurs sur certains oligarques avaient déjà flagué quelques adresses en crypto-monnaie. Ce qui fait que Coinbase ne permet pas les dépôts ou la création de comptes de ces personnes-là. Donc je suis assez en phase avec ce, cette histoire de, de recentralisation en réalité c'est qu'il y a des nouveaux intermédiaires et ces intermédiaires étant régulés, ils doivent respecter les règles.
0: Et finalement ça fait euh, rentrer le, tout ce monde de la blockchain, des crypto-monnaies dans le rang du système bancaire classique, financier classique
5: je pense que ça permet quand même aussi de, de faciliter les échanges transfrontaliers et euh, on voit par exemple le, la Russie qui a été exclue du système euh, SWIFT. Il est probable que le Bitcoin permette quand même de, de faire des échanges de manière plus simple euh, que, euh, que, que, qu'avec le système SWIFT. Enfin, euh, sans le système SWIFT. Donc, vous fond.
0: voulez dire que c'est, ça n'a pas vocation à, à contourner les sanctions, mais... Dans la pratique, c'est tout à fait possible d'utiliser le bitcoin pour contourner ces sanctions.
5: Oui, d'autant plus qu'on n'est pas forcément, comme disait Charles, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ces plateformes centralisées. Oui. Elles sont là et elles, sont, elles simplifient forcément les échanges. Elles permettent d'ailleurs de faire des échanges aussi en monnaie fiduciaire à côté et donc de pouvoir convertir par exemple en dollars et donc de pouvoir acheter du pétrole ou je ne sais quelle ressources, voire des armes. Mais euh, elles ne sont pas obligatoires elles peuvent très bien ne pas être utilisées on peut utiliser des plateformes qui sont plus petites euh, qui elles échapperaient peut-être au contrôle il faut savoir qu'en France après
0: exemple, le problème c'est qu'on atteint aujourd'hui les limites technologiques je dirais euh, avec le bitcoin aujourd'hui il n'est pas capable de se substituer complètement à un système monétaire classique
2: c'est plus une limite on va dire économique et sociale que, que technologique et ça commence la, à changer. la
0: capacité de la vitesse des transactions, euh, aujourd'hui, on n'est pas à l'équivalent de ce qui existe dans un système classique.
2: Tout à fait d'accord, mais sur les paiements transfrontaliers, deux à trois jours pour faire un virement bancaire, c'est toujours plus, infiniment plus que Bitcoin avec 10, 20 ou 30 minutes. Après, il y a quand même exact. deux choses quand on parle de Bitcoin. C'est un, c'est la valeur numérique qui circule et c'est aussi l'infrastructure. Et donc l'infrastructure, c'est ça qui est utilisé aujourd'hui, c'est une infrastructure de paiement.
0: Vous voulez réagir là-dessus sur le fait que ces, ces crypto-monnaies permettent dans la pratique de contourner euh, les sanctions, Charles Kremer.
4: Alors, en, en théorie, elles permettent, mais comme on l'a dit, effectivement, aujourd'hui, le, le, la majeure partie des échanges, même en crypto-monnaie, elle reste, euh, euh, on va dire, gouvernée par des plateformes centralisées qui sont, comme, euh, comme le disait Stalinslas, qui sont soumises à les mêmes règles, euh, particulièrement aux sociétés qu'on, qu'on pignon sur rue, comme ça a été dit, aux mêmes règles que, que, que les autres. Donc, effectivement, elles le, permettent, elles le permettent en théorie, sauf qu'en réalité, euh, ça, ça reste extrêmement difficile. Et elles, euh, finalement, elle le... Euh, j'ai, j'ai, on a pu voir qu'il y a un certain nombre de regards que, ont pu, utiliser, finalement, les crypto-monnaies pour détourner, finalement, le, détourner, ces, ces, interdictions dans le cadre de l'achat, notamment, de biens immobiliers, à, à Dubaï. Donc, on voit que là, un, un certain nombre de, d'usages possibles, mais en fait, ces usages possibles, elles sont, elles sont possibles dès lors que, euh, on a cette possibilité d'utiliser ces crypto-monnaies en dehors du système, finalement, de, du, du système de la blockchain Donc, pour, c'est-à-dire dans le monde physique acheter des vrais biens et en fait c'est, ça montre bien cette situation qu'on vit actuellement la, la, la crise ukrainienne finalement ça montre bien les, les, l'état des lieux d'où on est finalement souvent crypto- sont pardon, les crypto-monnaies et la blockchain ça reste encore une majeure partie finalement euh, des, euh, des véhicules d'investissement pas forcément de spéculation hein, mais des véhicules d'investissement et pas forcément des véhicules encore aujourd'hui qui servent des, 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 des cas d'usage on va dire du quotidien et, et, et utilisé par, par tout à chacun et je pense que ça le montre bien ça montre bien les ses forces mais ses limites actuelles
0: et alors quand, quand serait-il si on était face à un rouble numérique est-ce que la situation serait serait différente est-ce que la Russie pourrait euh, gagner davantage d'autonomie par rapport au, au, au système financier mondial
2: pas nécessairement puisque quand c'était on...
0: une monnaie nationale numérique qui était installée
2: qui, une monnaie nationale numérique qui pourrait circuler sur blockchain si ça c'était si permis. Euh, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est pas vraiment une monnaie internationale, le rouble. Mais ce qu'on constate quand même, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà transférer des représentations des monnaies traditionnelles sur blockchain. Pour l'instant, on a eu un, un focus sur bitcoin. En réalité, il y a ça s'appelle les stable coins, c'est-à-dire des dollars qui sont, qui sont représentés sur blockchain, qui circulent sur blockchain et qu'on peut transférer. Donc, il ne faut pas juste euh, concentrer le débat sur Bitcoin comme monnaie efficace, non-efficace ou qui n'est pas une monnaie, mais sur ces dollars qui peuvent circuler et a fortiori maintenant les euros qui commencent aussi à circuler là-dessus. Oui,
0: c'est ça. Si on arrivait donc à cette situation avec un euro numérique, avec des, des monnaies transposées dans, dans le système numérique, est-ce que ce serait plus compliqué d'appliquer des sanctions internationales
2: Non, pas nécessairement, parce que la force, on va dire, des blockchains, Bitcoin, Ethereum, etc., c'est qu'il y a une forme de permanence des données, mais surtout de transparence. Et donc, on peut avoir de, de la donnée, on peut analyser ces flux, voir les adresses, et avec les acteurs centralisés qui, a fortiori, ont les identités. Donc, on des dépendrait
0: à nouveau de forme de banque centrale euh, sur, la, sur la blockchain.
2: Pas de banque centrale, ça dépend de la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que soit on émet une nouvelle monnaie, ce serait l'euro numérique au contour un peu encore un peu étrange, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, ou alors les stablecoins qui circulent déjà, mais oui. il y a une, un collatéral cash. Un pour un, c'est-à-dire que s'il y a un jeton qui représente l'euro qui circule sur cette infrastructure, il y a un, dollar qui est, ou un euro
5: pardon, qui est bloqué dans un compte bancaire. Donc il n'y a pas de démission monétaire. C'est plus une forme de guichet, entre guillemets. On ne serait pas forcément dépendant d'une banque centrale ou d'un, d'une centralisation, mais plus d'un ensemble de guichets, comme le sont aujourd'hui les exchanges, comme les, ces plateformes centralisées dont on parle, comme Binance ou, ou autres. C'est, c'est, c'est plutôt des lieux d'échange autour de la blockchain. La blockchain, elle, est complètement décentralisée, et c'est plutôt les interactions avec les, la blockchain qui, eux, peuvent être centralisées. Donc, il y, y a quand même plus, de, y a plus d'interactions possibles, plus de plateformes possibles, plus de points de connexion qu'une unité centrale qui... Euh, qui et donc, plus,
0: plus de possibilités, éventuellement, de détourner certaines décisions
5: pas
2: tellement puisque quand on, on analyse aujourd'hui avec ces outils qui permettent de traquer d'ailleurs c'est les gouvernements et les entreprises qui utilisent des outils comme Scorechain, Chainalysis, les études qui sont faites montrent qu'il y a à peu près 0.15% des des volumes qui sont qui financent des choses un peu illicites. Et c'est pas du terrorisme, c'est par exemple quand on quand on hack une entreprise, on va faire un ransomware, on va faire une rançon en crypto. Donc aujourd'hui, enfin Théoriquement, pourquoi pas, mais il faut faire toujours la dichotomie avec la pratique. Aujourd'hui, on ne constate pas tellement d'utilisation, plus à fortiori que les monnaies traditionnelles.
0: Alors, euh, je voulais aussi revenir sur la question des dons. Donc, on a dit que les, les crypto-monnaies avaient été massivement utilisées euh, à cette occasion pour les appels euh, aux dons, en tout cas avec succès. Euh, est-ce que le NFT, puisque vous, vous êtes euh, plutôt dans l'incitation euh, à une nouvelle forme de transaction au travers de, de NFT, retrouver de la valeur avec le NFT, notamment dans l'art et et demain, est-ce que vous imaginez que le NFT puisse devenir vraiment la monnaie d'échange centrale, je dirais, sur l'appel aux dons pour toutes les organisations, les ONG, en cas de crise
5: Alors, ce n'est pas forcément une unité d'échange, c'est plus un objet qu'on pourrait acheter pour lever des fonds. Là, par exemple, ce week-end, il y a eu 25 000 NFT qui ont été mis en vente pour lever des fonds au profit de l'Ukraine. Il y a eu des artistes aussi qui ont fait des œuvres et qui les ont mis en vente au profit de l'Ukraine. Et l'idée, c'est en fait, que. Et
0: qu'est-ce euh,
5: que ça change Ça change que ça crée un nouveau, une nouvelle forme d'actif qui peut être vendu qui peut être aussi euh, généré relativement facilement. Là, par exemple, les 25 000 NFT qui ont été mis en vente ce week-end sont les citoyens du monde. Et donc, c'est 25 000 personnages qui ont été générés aléatoirement. Donc, techniquement, artistiquement, ça n'a pas forcément pris énormément de temps à faire, parce que j'imagine que si on avait demandé à un artiste de créer 25 000 personnages, ça aurait été assez compliqué. Oui. Euh, mais. Euh, le, le but de cette cause fait qu'on on peut se sentir... On peut vouloir acheter un NFT, même si cette représentation n'a pas été faite par un artiste. C'est un peu comme si on achetait euh, le, le petit sticker de la Croix-Rouge quand on a le, le sticker qui est posé sur notre voiture à un feu rouge. Mais ben, en fait, on peut acheter cette représentation qui est dématérialisé Donc ça mobilise
0: davantage
5: Ça mobilise potentiellement beaucoup plus de gens, parce que, pour reprendre l'exemple de la Croix-Rouge, quand ils doivent mobiliser leurs bénévoles pour aller euh, pour faire des, des demandes de dons au feu rouge, quand ils organisent leur week-end de dons, je, je n'imagine pas la logistique de cette opération, mais elle doit être gigantesque, et au final, les gens touchés ne sont que ceux qui s'arrêtent au feu rouge. L'avantage d'être sur Internet et d'être avec des NFT, c'est que potentiellement, on touche tous les internautes, En tout cas, tous ceux qui ont de la crypto-monnaie, ou si on passe sur Calart, on peut fonctionner en euros ou en dollars. Euh, Et et donc, on a une audience qui est beaucoup plus large. Et en même temps, on a aussi des potentiels de création qui sont tout aussi larges. Donc, en fait, on a vraiment toute une nouvelle zone qui s'ouvre.
0: Alors, on avait en en début d'émission une interview avec un un expert cybersécurité de de Checkpoint euh, qui nous dit aussi sur... euh, Autour de ce conflit, sur les appels aux dons, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de faux appels aux dons. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer, vous qui êtes des spécialistes de de la blockchain, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces dons iront bien aux personnes auxquelles euh, on a décidé de donner Charles Kremer
4: Alors. Comment on crée la confiance Il n'y a pas pas de. de, Je pense de de recette miracle, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut, effectivement, il y a des principes de base qu'il faut essayer de respecter. Enfin. Pour essayer d'éviter des problèmes, il faut utiliser autant que possible les, on va dire, les plateformes reconnues. Quand on, quand on parle de NFT, on peut penser à des plateformes comme OpenSea ou Rarible, effectivement, où, où eux-mêmes, finalement, qualifient, qualifient les, 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 les émetteurs de projets. Donc là, on, 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 d'une certaine manière, on est quand même plutôt assuré de, d'éviter des, des arnaques. Mais on peut aussi, sur des, sur, comme ça a été dit, effectivement, précédemment sur Telegram et dans le domaine des NFT ou du Web3, on utilise beaucoup, euh, euh, Discord notamment, il bah, y a des arnaques euh, sur Discord sur des choses qui sont aussi très, très, très difficilement euh, décelables et qui finalement malheureusement surfent aussi sur, euh, ouais. sur, sur des choses aussi, aussi graves que la, la crise ukrainienne. Donc, euh, donc j'ai, voilà, j'ai envie de dire c'est les, les principes de base respectant l'utilisation des plateformes qui, qui, euh, qui permettent de, de qualifier, d'authentifier finalement la, 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 la véracité des... des et l'authenticité Donc, des, trouver, des projets le, des NFT, c'est le, comme ça qu'on va éviter.
0: Trouver le bon tiers de confiance. Stanislas Mako, vous vouliez réagir
4: Exactement.
5: Oui, et enfin, pour, pour aller dans le même sens, on le voit par exemple au sujet de l'Ukraine. Stanislas, tu disais qu'au début, il y a eu quand même un temps où on s'est dit mais est-ce que le compte Twitter ne s'était pas fait hacker Parce que c'était vraiment le compte Twitter de l'Ukraine qui disait euh, faites-moi des dons ouais. euh, au travers de ces adresses. Et, et, et au début, il y a eu un temps de flottement et les informations ont été confirmées par différents euh, membre du gouvernement ukrainien, comme quoi, oui, c'est, c'est, cette information était vraie. Et il y, y a toujours effectivement cette crainte de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer c'est vrai, c'est un vrai point. Et comme on est dans un monde décentralisé, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Là où, dans un monde bancaire, on peut se dire, euh, bah, en fait, j'ai une certaine sécurité, ma banque est là, et même pour une carte bancaire, par exemple, on a des assurances. Bah, dans le monde de la blockchain, non, il n'y a pas d'assurance. À partir du moment où quelque chose a été Ce fait... Ce explique
0: ça le, le succès de certaines grandes plateformes d'échange, parce que ça, ça devient des nouveaux référents, en fait. Hein, Exactement,
5: dans...
2: des intermédiaires de confiance.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Euh, Charles Kremer, merci d'avoir été connecté avec nous, cofondateur de The Blockchain Group, directeur euh, général de The Blockchain XDev, Stanislas Barthélémy, consultant blockchain et cryptoactif chez Blockchain Partner by KPMG et Stanislas Mako, fondateur et président de Carlat. On part en pause et juste après on se retrouve pour les conseils du coach startup dans Tech. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartac, l'émission qui s'intéresse au monde du numérique et de l'innovation. Ici, on fait des découvertes et aussi, on se pose beaucoup de questions. Mais là, c'est l'heure. Du coach Startup, c'est un rendez-vous qui nous donne des conseils. Aujourd'hui, il est incarné par Alexandre Bonetti, fondateur de Simple et Beau, qui permet aux petites entreprises d'être visibles ou de développer leur activité grâce à Internet. Bonjour Alexandre Bonetti. Bonjour Delphine. Alors, notre sujet du jour, c'est s'entourer de mentors et nous expliquer pourquoi c'est une des clés pour réussir.
3: Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque ma propre entreprise ne serait pas du tout là où elle est aujourd'hui sans son réseau de mentors. Alors Delphine, est-ce que vous connaissez Jim Rohn
0: Alors, un petit peu de loin, je connais ouais. une citation de lui,
3: bah Il faut travailler
0: même. plus dur sur soi que sur son job.
3: Eh bah, ben, je vais vous en apprendre une deuxième, et cette citation, c'est « Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons ». Voilà, et cette phrase, elle est elle est très juste euh, puisque en fait nous sommes déterminés euh, d'une part par euh, notre génétique et d'autre part par notre environnement voilà ça c'est ouais. parfaitement euh, logique et euh, en fait cet environnement euh, il est caractérisé par les personnes euh, qui nous entourent euh, tout simplement et cette euh, grande idée en fait elle implique que le directeur le dirigeant l'entrepreneur a une obligation, c'est de bien piloter finalement les personnes qui l'entourent pour s'élever. Voilà. Et cette cette vérité, en fait, elle est également vraie dans bien d'autres secteurs. Par exemple, si on pense aux athlètes olympiques, ouais. et eh bien un rituel avant de partir aux JO, et eh bien c'est de rencontrer les anciens médaillés pour s'en inspirer. Idem pour les mandats politiques, les astronautes, etc. Sauf que l'entrepreneur, lui, il n'a pas une organisation qui va l'aider à rencontrer des mentors. Donc, il doit se, se prendre en main et créer lui-même, finalement, son, son réseau de mentors.
0: Alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour trouver son mentor Est-ce qu'il a un profil type À quoi est-ce qu'on reconnaît un mentor, finalement
3: Alors, euh, le bon mentor, entre guillemets, c'est déjà quelqu'un qui a du temps quelqu'un qui a de l'avance également sur sur soi peut-être quelques années, c'est quelqu'un qui est d'accord pour partager son expérience et c'est quelqu'un qui n'aura pas d'intérêt financier puisque la beauté de cette relation entre mentor et mentoré c'est justement un don de soi, un partage d'expérience désintéressé.
0: Alors selon vous, faut t'entourer de combien de mentors
3: 3 à 10 personnes. Euh, maximum. Donc c'est euh, ça peut être des personnes expertes euh, de son sujet ou alors des personnes inspirantes comme des Serial entre, Entrepreneurs. Euh, ce sont des gens qui vont prendre plaisir finalement euh, à partager pendant quelques heures par mois ou par trimestre leur expérience.
0: Et comment fait-on pour les trouver, les identifier et puis surtout les convaincre de travailler finalement pour nous gratuitement
3: Alors il y a plusieurs solutions. Soit on a la chance d'être dans une structure un incubateur, euh, ou euh, d'avoir des, des, des actionnaires qui peuvent euh, nous aider à trouver ses mentors, soit on n'a pas cette chance, et à ce moment-là, eh bien, il faut jouer avec son réseau, le niveau 1, le niveau 2, pour essayer de vous trouver... Vous comme LinkedIn là eh ben Exactement, <rire> LinkedIn est d'ailleurs un super outil pour trouver son, son réseau de mentors. Et si, euh, comme, euh, comme moi au début, euh, certains entrepreneurs n'ont euh, ni incubateur ou ni structure d'accompagnement et pas énormément de réseau, eh bien il existe des méthodes, je, je peux vous en parler, pour développer son réseau de mentors pertinents.
0: Et puis, c'est la question aussi qui est bien réussir sa, sa sélection, finalement. Comment est-ce qu'on choisit le bon mentor Alors, ou les bons mentors
3: En six étapes, très simple. Premièrement, vous listez vos enjeux. Donc, en fonction de votre projet, vous avez parfois des enjeux techniques. Par exemple, créer une application mobile. Vous pouvez avoir des enjeux commerciaux, je ne sais pas, vendre des abonnements, des enjeux marketing. Ça, c'est la première étape. Vous listez vos enjeux. Deuxième étape, vous vous rendez sur LinkedIn et puis vous allez lister une centaine de personnes qui vous inspirent sur ces sujets qui ont une expertise. Troisième étape, vous allez les contacter une par une, ces personnes, avec un message fortement personnalisé et bienveillant pour leur expliquer en toute transparence votre démarche et votre admiration pour leur parcours. Et vous allez leur proposer, quatrième étape, un déjeuner. Voilà, D'accord. un déjeuner idéalement proche de, des locaux de cette personne pour minimiser finalement la contrainte que ça va représenter. Cinquième étape, faire un email après ce déjeuner à son mentor pour lui expliquer finalement euh, qu'est-ce que vous en avez retiré, quels bénéfices euh, vous en tirez et quel roadmap vous allez mettre en place pour appliquer ses conseils. Donc
0: on lui doit des comptes un peu finalement au en mentor. En fait, on
3: ne lui doit pas, mais le fait de le faire, en fait, ça donne du sens. Ça donne du sens à sa démarche à lui qui consacre du temps et vous partagez finalement votre enthousiasme. Et c'est ça aussi que les mentors viennent chercher. Euh, ce n'est pas de l'argent, c'est vraiment un retour d'énergie en fait en quelque sorte. Et dernière étape, c'est tout simplement refixer des rendez-vous soit pour le mois suivant, soit pour le trimestre suivant puisqu'il faut créer ce rituel de, de visite, de rendez-vous régulier avec ses mentors.
0: Et alors, euh, je disais, comment on fait pour trouver vraiment sa bonne sélection finale de 3, 10 mentors, mais peut-être qu'on a un réseau qui va nous permettre d'en toucher 20. Et Qu- quels sont ceux euh, qu'on garde
3: Alors, si on a la chance d'avoir le choix, il euh, y a ex- effectivement, je vous partage euh, mon expérience, quelques critères qui peuvent permettre de trouver des mentors hyper efficaces. Oui. Déjà, euh, il faut un bon fit, il faut une bonne entente humaine, puisque l'objectif, c'est de passer un bon moment. Deuxièmement, je vous recommanderais de privilégier les mentors qui ne sont pas trop médiatisés Tout simplement parce qu'ils vont être plus disponibles S'ils ne sont pas déjà vraiment médiatisés Xavier Niel sera peu disponible Alors qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont moins médiatisés et très intéressants Troisième conseil, prendre des mentors qui ne sont pas anxiogènes Qui sont plutôt dans une attitude positive, dynamique Parce qu'on va chercher de l'énergie aussi en tant qu'entrepreneur par ailleurs, il faut un mentor qui est franc, qui est direct. Pourquoi Parce que parfois, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de quelqu'un qui nous dit les choses. Nos amis, nos proches, euh, oseront peut-être pas nous dire, euh, avec un aplomb euh, sans faille, qu'on on est en train d'aller dans le mur. Par contre, un et ça n'aura peut-être pas le même poids aussi. Exactement, ouais. et pas la même légitimité. Ouais. Il faut également connaître, euh, enfin, attirer des mentors qui connaissent euh, vos enjeux. Donc euh, vos enjeux techniques, vos enjeux de marché, quelqu'un qui a monté une entreprise par exemple dans le même secteur ou sur le même marché, ça c'est extrêmement intéressant. Et on finira par dire que euh, ce mentor il doit avoir des points communs avec vous, ça facilite la prise de contact et idéalement 3 à 10 ans d'avance sur vous. Pourquoi Parce que c'est suffisamment pour qu'il vous apporte de l'expertise mais euh, suffisamment peu finalement pour qu'il ne soit pas totalement déconnecté de, euh, de la réalité de l'entrepreneur
0: Bon on n'a pas tant de tout expliquer malheureusement on arrive à la fin de cette émission et peut-être vous avez une lecture un article à nous recommander
3: Alors je vous recommanderais euh, un article euh, que vous pouvez trouver en allant sur Google et en tapant tout simplement comment rencontrer une personne inspirante par mois. Euh, c'est dans le blog euh, Tribes et ça donne une méthodologie des exemples d'emails, de messages LinkedIn que vous pouvez envoyer à vos mentors.
0: Merci beaucoup, Alexandre Bonetti, notre coach start-up du jour et surtout fondateur de Simple et Merci à tous Merci. de nous avoir suivis. C'était SmartTech. On se retrouve bien évidemment demain. On continue nos discussions et nos réflexions autour de l'innovation et du numérique.
5: Vous avez regardé SmartTech avec les technologies Lenovo.